0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta Ciao a tutti, io sono Jacopo e questa è la domanda della settimana che arriva da numerose fonti Ciao Jacopo, cosa sono e come funzionano le criptovalute? Gli ascoltatori sono Stefano, Gregorio, Mirko, Erasmo, Nick. Here we go again. Questa domanda me l'avete fatta veramente in tanti e me la fate da mesi. Per molti mesi ho cercato di evitarla e di non rispondere, e ora vi dirò anche perché, ma visto il numero crescente, è ora di rispondere alla domanda. Come funzionano le criptovalute? Dopo averci pensato un po', ho deciso di guardare solo al lato economico delle criptovalute, anche perché il lato tecnico, per quanto ho cercato di capirlo e adesso mi è più chiaro, non sarei in grado di spiegarlo bene e ci sono tantissime persone là fuori che lo sanno spiegare molto bene e trovate tantissime informazioni da quel punto di vista quindi vi rimando all'internet, a youtube, a chi volete di chi parla in modo tecnico della parte informatica di criptovalute io da par mio mi prendo la parte economica assodato ciò è assodato che parlerò specificatamente di bitcoin perché ci sono tantissime Criptovalute là fuori, funzionano in modi molto diversi, e Bitcoin è la più famosa e ho deciso di partire da quella. Le criptovalute sono delle monete virtuali che sono prodotte da un algoritmo. E oggi vedremo appunto le varie caratteristiche che le rendono diverse da una valuta normale. Data però data tutta la parte informatica, ora semplificherò moltissimo e non me ne voglia chi conosce queste cose nel dettaglio. E per aiutarmi in questo, nel semplificare e chiarire le cose chiamerò in causa i sette nani perché i sette nani? i sette nani perché sono dei minatori e nel mondo delle criptovalute l'essere minatori e l'andare in miniera in termine metaforico calza abbastanza bene allora come funzionano le criptovalute le criptovalute come moneta funzionano appunto come i nostri amici sette nani che vanno ogni giorno in miniera a cercare dell'oro facciamo che i nostri sette nani vadano in cerca di bitcoin e entrano in miniera e continuano a zappare a caso a picconare a caso alla ricerca di bitcoin ogni 10 minuti trovano un bitcoin perché 10 minuti perché così il sistema bitcoin ha deciso che sia fatto ogni 10 minuti di mining viene fuori un bitcoin e i sette anni stessi per impiegare le loro energie e il loro tempo a cercare bitcoin vengono retribuiti in bitcoin stessi quindi vengono retribuiti della stessa materia di cui loro stanno andando in cerca quindi loro cercano bitcoin Zappando picconando la roccia e ricevono 6.25 pezzi di bitcoin generati dal nulla e piccola parentesi i bitcoin che i minatori ricevono diminuiscono progressivamente nel tempo ogni tot tempo quindi come potete vedere se avessimo un sistema in cui la valuta è quella zappata fuori da una miniera in questo caso virtuale, di roccia virtuale, in cui quello che viene zappato e piccolato sono dati, sostanzialmente, per avvicinarsi un po' di più alla realtà. La quantità di moneta nel sistema non è data da una banca centrale che decide quanta moneta c'è, ne mette, quanta moneta non c'è, ne toglie, ma cioè la moneta che viene generata in maniera costante finché non finirà la risorsa picconata e per i bitcoin si è deciso che il limite massimo di numero di bitcoin che verranno estratti totali sarà 21 milioni. Quindi se pensiamo ad un sistema che è a massa monetaria, costante o semi-costante, come intuirete l'inflazione non c'è o perlomeno è molto limitata o meglio l'inflazione generata dalla moneta è molto limitata nella fase di estrazione poi quando il numero di bitcoin o materie, insomma che verranno minate non ci sarà più quindi il numero totale minato sarà costante non ci sarà più un'inflazione generata dalla moneta ma l'inflazione sarà generata da altro però la moneta avendo una base o una massa monetaria e aumentando il numero di persone potenzialmente che la vogliono, aumenterà il suo valore. Se facciamo due conticini, se nell'ipotesi che tutti nel mondo vogliano Bitcoin e siamo 7 miliardi di abitanti e al 2040 adesso si parla che si arriverà al limite di 21 milioni, fate un po' il conto, diciamo che ci sono molti più abitanti rispetto ai bitcoin, quindi il costo di un bitcoin, il valore di un bitcoin sarà elevatissimo perché qualcuno lo voglia, perché per averne uno si sarà disposti a dare più soldi per ottenerlo. Bene, quindi sostanzialmente l'origine, e il motivo per cui tutto questo è nato, beh, diciamo che i motivi sono due. Il primo, il fatto che è una moneta che non è imposta da nessuno e non segue delle leggi imposte, ma è il mercato stesso che gli dà un valore. Di fatto viene estratta dalla miniera, vengono mandati fuori un numero costante di bitcoin e non è che c'è un'emissione di bitcoin di blocco o ne vengono ritirati. C'è un'emissione costante, quindi nessuno può variare l'emissione di bitcoin che è programmata e quella rimarrà fino alla fine. Molto diverso dalle banche centrali, per dirci. E questa viene chiamata decentralizzazione della moneta, perché non c'è una banca appunto centrale che decide il tutto, ma è decentralizzato, è il sistema stesso, è l'algoritmo che decide quanta moneta c'è nel sistema. Quindi questa è una delle caratteristiche principali di Bitcoin. Dall'altra parte c'è un'altra caratteristica, che è quella della... Deflazione. Ossia, essendo uno stock fisso e comunque molto limitato, il valore di ogni singolo bitcoin aumenterà nel tempo con l'aumentare della domanda. Se più gente vuole Bitcoin, maggiormente crescerà il valore del singolo bitcoin perché è fisso è proprio il principio di domanda e offerta e quindi i sostenitori di bitcoin appunto sostengono che bitcoin non abbia inflazione ma anzi abbia una forte connotazione deflattiva questo dal mio punto di vista porta più problemi che altro però come sostanzialmente come bene rifugio potenzialmente potrebbe anche essere un'idea sapendo che nel tempo continuerà ad essere sempre più richiesto quindi il suo valore aumenterà sempre di più diventerà un bene di acquisto costante un po' un bene di acquisto quando il mercato reale il mercato finanziario insomma non andrà nel verso giusto e di difatti attualmente molti hanno virato su bitcoin invece che sui mercati finanziari per l'alta volatilità un po' come si fa con l'oro e di fatto diciamo che le similitudini con l'oro sono abbastanza simili, cioè il bitcoin se lo vediamo un po' sembra un po' una commodity, cioè sembra un po' un prodotto della natura di cui c'è una quantità limitata che si può estrarre e quando si sarà estratta tutta quella c'è e il suo valore sarà dato in base alla sua domanda e alla sua offerta anzi l'offerta è fissa quindi sarà data in base solo alla sua domanda e queste sono sostanzialmente le due caratteristiche principali che si possono vedere dal punto di vista economico ossia la decentralizzazione da una parte perché non c'è una banca centrale dietro e dall'altra parte anche la questione della deflazione c'è però anche da dire che un'altra differenza molto grossa fra le valute classiche e le criptovalute è che le valute classiche sono generate dalla banca centrale niente da dire ma sono anche imposte dagli stati cioè sono recepite dagli stati come la valuta che bisogna ed è obbligatorio usare per scambiare commercialmente il bitcoin è totalmente facoltativo se nessuno accetta bitcoin se nessuno vuole bitcoin il suo valore è zero Mentre con gli euro finché ci sarà una banca centrale, gli euro saranno imposti dagli stati, sicuramente dell'eurozona e anche non, come una valuta di scambio. E che il negoziante voglia o meno deve accettare euro. Che poi lui voglia accettare anche qualcosa in più, un negoziante italiano, va bene. Però se qualcuno ha euro è costretto ad accettarli. Mentre se qualcuno arriva e ti dice ti pago in bitcoin, tu puoi anche dirgli no. Beh, In questo momento magari ti converrebbe dirgli sì. Però puoi anche dirgli di no e lui quei bitcoin se li può mettere in tasca e non se ne fa niente. Se tutti gli dicono di no e quei bitcoin non può fare niente se non riscambiarli con valuta reale tipo euro o dollari, eh, tutti venderanno i bitcoin perché nessuno glieli scambia e il valore scenderà fino a diventare anche zero potenzialmente. Quindi il suo valore è estremamente dettato dalla domanda e ha i suoi rischi. E di difatti la sua volatilità elevata è derivata da quello. L'offerta, quindi la base monetaria, è costante, in costante crescita e si sa quant'è e non si può variare. La domanda invece è quella che cambia, è quella che può fare la differenza sul prezzo. E per certi versi politici mettiamo... È una situazione interessante che se il mercato stesso a dare quel valore, in termini di politica monetaria, è ingestibile, non è gestita. Cioè non è ingestibile, è proprio non è gestito il bitcoin. Quindi lascia molti punti di domanda. Può essere, secondo me, parere di Jacopo, una valuta interessante da vedere anche per la sua questione di costante deflazione, però non potrà sostituire, secondo me, in futuro le valute classiche per quanto appunto ha dei pro e dei contro so che bitcoin è utilizzato in alcuni stati anche per pagare le tasse per esempio in altri stati potrebbe essere vietato e per quanto una transazione bitcoin puoi farla in qualsiasi momento nessuno può tracciarla nessuno può vederla c'è un livello di privacy molto elevato e a differenza di una transazione in euro può essere, non può essere bloccata sta di fatto che gli stati però possono impedire di accettarla come valuta e di conseguenza di darle valore zero mettiamola così e quindi uno è costretto comunque a cambiare quella valuta nella valuta locale dello stato è vero che in stati Dove la situazione economica non è il top, la valuta di Stato vale niente e ci sono altre valute che vengono utilizzate, penso al Venezuela. Se voi andate su internet e vi informate di Bitcoin, molti prendono porta nel Venezuela come esempio perché i venezuelani preferirebbero utilizzare Bitcoin piuttosto che il Bolivar venezuelano. Perché è più affidabile? In realtà, dalle conoscenze che ho io, i venezuelani vogliono dollari americani. Poi, magari avranno anche i bitcoin, in particolare se sono dei trafficanti di coca. Però sì, sicuramente, quando la valuta locale non vale niente anche il bitcoin è meglio della valuta reale stampata da una moneta diciamo da una banca centrale però questa cosa direi che non si può estendere a tutte le banche centrali a tutte le valute anche perché come vedevamo prima bitcoin arriverà a 21 milioni Di pezzi, per quanto poi non si fermi al centesimo, ma vada al sesto decimale dopo la virgola, comunque arriverà ad avere dei prezzi elevatissimi col crescere della popolazione e della domanda, e quindi diventerà anche molto proibitivo. Tra l'altro, ci sono anche dei quesiti, delle domande che mi ero posto, e effettivamente non hanno ancora trovato risposta sul fatto che quando Bitcoin finirà di generare nuovi bitcoin, i data miners, che sono quelli che alla fine gestiscono tutti i dati di transazione fra una persona e l'altra, adesso ricevono bitcoin per le transazioni che gestiscono e una commissione per le transazioni. Quando non ci saranno più bitcoin che verranno emessi, come si farà? Aumenteranno esponenzialmente le commissioni di transazione? Perché come funziona con le commissioni di transazione? Chi paga, perché è una cosa facoltativa, un costo di transizione più elevato va prima in lista per fare lo scambio. Quindi se tu vuoi comprare bitcoin e metti un prezzo più basso di qualcun altro rischi che la tua domanda e il tuo acquisto di bitcoin non vada mai a buon fine o che lo scambio che tu stai richiedendo non vada mai a buon fine perché chi lavora dietro e fa mining e quindi sistema tutte le transazioni e opera queste transazioni accetterà quelli che pagano commissioni più alte. Quindi ci potrebbe essere tendenzialmente un effetto inflattivo se vogliamo non generato dalla moneta bitcoin ma generato... Dalle commissioni che andranno a compensare la valuta perché la, chain, la blockchain diventerà sempre più lunga e più articolata da gestire, ci vorranno sempre più computer, sempre più potenti e che consumeranno sempre più energia per fare andare avanti la situazione e economicamente, cioè i costi di gestire il sistema Bitcoin diventeranno molto elevati, forse molto più elevati della gestione di un sistema di monete tradizionali e questi sono insomma dei quesiti secondo me interessanti che molti non trattano ho visto ma che se volete andare a spulciare trovate online sono delle cose molto interessanti dal punto di vista economico bene con questo volevo chiudere anzi se qualcuno ne sa 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 <sussurra> Se qualcuno ne sa di queste cose e mi vuole contattare, lo faccia e mi anche bacchetti su qualcosa che possa aver detto in maniera imprecisa. A me fa piacere innanzitutto fare una rotta corrige se ho detto cose imprecise in futuro. Secondo, vorrei fare una live in cui parlo di questo e se qualcuno vuole venire a parlarne con cognizione di causa, a me farebbe strapiacere. Bene, a tutti quelli che mi hanno fatto questa domanda, spero che questa puntata vi abbia un po' più chiarito l'idea. ma oltre a avervi chiarito l'idea, spero anche che vi abbia posto delle domande più grandi su questo tema, che non è per niente semplice, anzi è molto complesso e ha tantissime variabili molto interessanti da esplorare. Se anche voi, come chi mi ha già mandato domande, volete mandarmi delle domande di economia, Io sono qui pronto a rispondervi Potete contattarmi su Instagram Sulla pagina di Economia Polpette Anzi seguitela perché lì metto dei contenuti Aggiuntivi alle puntate E faccio anche le live su Instagram Ogni venerdì alle 9 di sera Iscrivetevi al gruppo di Telegram dove parliamo Di varie cose e in più ho creato Anche il gruppo di Facebook E tutti si chiamano Economia Polpette Quindi non ve li perdete Bene, vi ho dato tutti i miei contatti Tutti i modi per seguirmi Poi in chiusurina anche YouTube, ho aperto da poco il canale YouTube dove metto i video, se non avete Instagram potete trovare i video di Instagram, li trovate anche su YouTube e ve li guardate magari in maniera più comoda rispetto a avere il telefono in mano. Bene, anche per oggi è tutto, grazie mille per avermi ascoltato anche in questa lunga puntata, io vi mando un grandissimo abbraccio, vi auguro un'ottima settimana e come sempre, ciao da Jacopo.